1: Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des ingénieurs pédagogiques. Donc je suis en compagnie de Martin Parent. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. toi. Alexandre? Bonjour, Alexandre? bonjour, ça va bien Eric? Oui, ça va très bien. Donc on se revoit euh, en 2022, Donc l'épisode va être euh, diffusé en début d'année 2022 donc pour une continuation de cette saison 2 des ingénieurs pédagogiques. Et Martin, c'est toi qui as choisi le, le texte que nous allons examiner dans le cadre de cet épisode.
2: Oui, c'est ça. Fait que j'ai choisi un texte qui, euh, dans le fond, c'est un, un peu comme un résumé d'une synthèse de, de, de recherche euh, sur la, la théorie de la charge cognitive, donc, qui est une théorie quand même assez bien ancrée en sciences cognitives. Ça fait longtemps qu'on en parle, surtout en psychologie. Et puis, cette, ce résumé de recherche-là a été fait par euh, NSW Government, donc New South Wales Government, qui est euh, dans le coin de l'Australie. Et puis, euh, justement, on, on parle de comment appliquer la théorie de la charge cognitive en salle de classe. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on présente cette stratégie avec plusieurs exemples de comment intégrer cette, cette idée-là, euh, ce concept-là de la charge cognitive en salle de classe, comment limiter la charge cognitive pour faciliter l'apprentissage. Donc, c'est vraiment ça. Euh, ça vient du Center for Education, Statistics and Evaluation, donc, euh, en gros, c'est ça. J'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est une, une belle synthèse de, euh, de l'information qu'on entend ici et là en éducation, mais là, on regroupe le tout dans un, un bel article de peut-être une quinzaine de pages qui est quand même facile à lire.
1: Oui. Peut-être avant d'aborder les euh, sept stratégies, est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, le fonctionnement du cerveau et comment l'apprentissage se réalise
2: oui, c'est ça. Fait qu il, y a un beau, euh, il y a un beau diagramme, un flowchart en anglais, sur la 1, 2, 3, 4, 5e page de l'article. Donc, si vous nous suivez à la maison, puis euh, vous avez accès au, euh, euh, à cet article-ci. Vous voyez un beau flowchart, un beau diagramme. Et puis, on explique un peu la perspective euh, des sciences cognitives par rapport à comment le cerveau apprend. Donc, on part de la mémoire de travail qu'on appelle « working memory » en anglais. Et puis, on, on indique que la mémoire de travail, c'est comme, c'est là où est-ce qu'on gère l'information. Puis, il y a seulement un certain nombre d'informations qu'on peut gérer à, à un certain moment. Et puis, euh, on, ce, ce nombre de, de morceaux d'informations-là peut, euh, peut grandir avec le temps, mais en général, c'est entre 4 et 7 morceaux d'informations. Donc, quand on est en train de gérer ces morceaux d'information là bien, on, euh, une fois qu'on les traite, ces morceaux d'informations-là, c'est là que l'apprentissage va se faire. Donc, on va aller à la deuxième phase qui est l'apprentissage. Puis là, on va les traiter pour euh, la, apporter ou amener cette information-là de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Donc, quand que je parle de traiter l'information, on parle de... Euh, appliquer cette information-là. On parle de faire du sens de cette euh, information-là. Donc, on peut faire du sens d'une information en la représentant de différentes façons. Euh, on peut euh, la communiquer de différentes façons. On peut euh, l'appliquer dans différents contextes. Donc, ça, c'est vraiment les façons qu'on peut la traiter. Peut-être on peut la traiter visuellement, auditivement, kinesthétiquement. Euh, on peut la traiter... Euh, dans un contexte A, puis dans un contexte B. Donc, c'est vraiment, donc ça, c'est différentes façons de faire du sens, de traiter, d'utiliser cette information-là. Euh,
1: et, et en quoi la charge cognitive va venir s'intégrer à l'intérieur de, de ce fonctionnement-là?
2: Justement, quand on présente un, un, un problème ou une information à un élève, puis on veut que cette information-là passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Si on a d'autres informations qui viennent surcharger, on a dit qu'on a une limite maximale d'à peu près sept morceaux d'informations. Si cette information-là euh, vient surcharger la mémoire de travail, c'est là qu'on parle de, euh, charge de charge cognitive qui est euh, notre mémoire de travail qui est surchargée. Donc, euh, on a trop de charge cognitive ici pour l'élève et donc, on... on on devient moins efficace à, à transférer nos apprentissages de notre mémoire de travail à notre mémoire à long terme. Donc, on, on devient moins efficace à apprendre, dans le fond.
0: Mais moi, là, euh, moi, je suis dans mon auto, là, OK? Euh, puis, euh, alors, je ne suis pas <rire> dans mon auto pour vrai, présentement, mais je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, sont dans leur auto, euh, ils n'ont pas l'article devant nous autres. Puis là, tu utilises des mots comme « charge cognitive »,« mémoire euh, », Admettons que tu veux euh, qu'on veut prendre un exemple, l'addition des fractions. Okay? L'addition des fractions, là, tu as la mémoire de travail, puis tu veux transférer ça à la mémoire à long terme. Comment ça fonctionne? Ça?
2: Oui, oui. Puis dans le fond, c'est très vrai ce que tu dis, Alex. Là, comme, là, je suis en train de te parler de, de ces mots-là, puis on, si on ne les a jamais entendus ta mémoire de travail, elle est déjà surchargée. Donc, je <rire> avec un exemple, puis justement, les, les exemples, ça va venir nous appuyer là-dedans. Puis, c'est une des stratégies qu'on présente dans l'article. Un petit spoiler alert là, ici, mais fait que pour l'addition des fractions, par exemple, donc si on se met en euh, première, deuxième année euh, en, en Ontario ici, on, on commence à apprendre les fractions. Euh, donc, on présente les fractions, on met sous la notation symbolique, donc des symboles mathématiques, 1 sur deux ou une demi plus une demi. Au On met ça au tableau. Donc là, si je suis un élève de première ou deuxième année euh, à l'élémentaire et puis je vois cette addition de fractions-là au tableau, euh, ma mémoire de, de travail va être surchargée. Donc non seulement est-ce que l'enseignant me parle. Il y a je suis peut-être en train de jouer avec un crayon dans, dans mes mains. Euh, non seulement est-ce que faut que je traite l'information auditive que l'enseignant le, me, me donne, mais aussi il y a les chiffres que je vois au tableau les, et les nombres et le symbole de division que je n'ai jamais vu. Donc, il y a, déjà là, il y a tout, tout plein de nouvelles informations euh, que l'enseignant me présente au tableau. Donc, je ne vais pas être capable de résoudre ce problème-ci. Cependant, si je présente à mes élèves de première ou deuxième année, je présente un problème à voix haute ou en utilisant peut-être du matériel de manipulation. Donc, euh, je prends un verre de jus rempli à la moitié et je dis, si j'additionne cette moitié de verre-ci, de verre de jus, avec cette autre moitié de verre de jus, qu'est-ce que ça va me donner? Donc là, l'élève n'a pas besoin de s'attarder aux détails de la notation symbolique de la fraction, mais peut s'attarder au sens de, euh, de, de cette addition de fraction-là avec du matériel dont il, il, il connaît déjà. Donc, là, la charge, on, on est en train de limiter la charge qui, euh, cognitive associée au problème en lui présentant l'information euh, dans une façon qu'il comprend déjà. Donc, Ici, on n'est on est, on est pas en train de s'attarder au contenu, mais plutôt au contenant de l'information. Excusez, c'est le contraire. <rire> Pardon. On n'est pas en train de s'attarder au contenant, donc la façon qu'on présente l'information, mais plutôt au contenu. On veut, on veut que l'élève saisisse l'addition de fractions. Donc, il comprend le contenu si on lui présente de cette façon-là. Éventuellement, peut-être en troisième, quatrième année, on va vouloir qu'il s'attarde... Euh, au contenant aussi. Donc, représenter ces fractions sous la notation symbolique, mais ce n'est pas, le, le, pas notre intention pédagogique à ce moment-là. Notre intention pédagogique, c'est de parler d'addition de fractions Donc, on est en train de limiter la charge cognitive en lui présentant l'information dans une façon qu'il comprend déjà. Je ne
1: sais pas Et si ça, ça répond. Bon,
0: hein? C'est clair. <rire> <que> <rire> Fantastique. Un...
1: Un bon exemple, on n'est pas étonné que ce soit un exemple en mathématiques, mais c'est un bon exemple, Martin.
2: Oui, c'est ça, c'est mon, mon domaine d'expertise. Fait que je me sens à l'aise
1: là-dedans. OK, si on commençait à aborder les sept stratégies qu'on nous présente dans ce document-là.
2: Oui, parfait. Donc, euh, sentez-vous à l'aise de me couper la parole, hein? euh, les gars? On a sept, On a sept stratégies. Je ne pense pas qu'on va passer beaucoup de temps sur les sept, mais il y a peut-être certains qui vont, euh, qui vont venir nous chatouiller. Euh, donc, on va commencer avec la stratégie numéro un. Puis, on parle de planifier nos leçons selon nos, les connaissances antérieures de nos élèves. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie numéro un. Euh, donc, on nous dit qu'on doit réfléchir à la quantité d'informations qu'on envoie, qu'on qu transmet à nos élèves. Et puis, il faut prendre en compte aussi c'est quoi? D'où part partent nos élèves? Donc, ils partent euh, au niveau de leurs connaissances antérieures. Ils partent de où ici? fait que c'est les deux gros points euh, qu'on doit garder en tête. Évidemment, euh, lorsqu'on parle de ceci, on parle un peu de la, la zone boucle d'or, la zone proximale de développement où est-ce que l'information est, est accessible pour les élèves. Alex?
0: Oui, j'ai une question. Euh... C'est, Ça fait beaucoup de sens, ce que tu dis là, euh, de, de partir la leçon sur euh, à partir des connaissances antérieures des élèves, euh, des, bien, des connaissances et des habiletés des élèves. Mais, quels élèves? Parce que là, dans ma classe, j'en ai 25, mettons. J'en ai qui sont forts, j'en ai des moyens, puis j'en ai qui ont des difficultés. Fait, à à quel élève, quel élève que je devrais viser là-dedans pour savoir où commencer?
2: je pense qu'il y a beaucoup de stratégies pour nous... Évidemment, on veut, on veut essayer d'aller chercher tous nos élèves. Euh, puis là, on sait qu'avec euh, les écarts grandissants, avec la pandémie, etc., euh, ça devient de moins en moins évident. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de l'appui, puis c'est normal, ça. Euh, mais... On peut avoir des regroupements flexibles, par exemple, pour venir euh, euh, faire des groupes qui sont homogènes dans certains cas, ou est-ce qu'on peut regrouper les élèves selon leurs connaissances antérieures, peut-être selon leur, leur, euh, leurs habiletés antérieures. Puis dans cette, ce genre de situation-là, euh, évidemment, il faut savoir d'où partent nos élèves. Donc, il faut, faut avoir fait un, un, un diagnostic de nos élèves, que ce soit formel ou informel. Ça peut se faire à travers une conversation aussi. Et puis, euh, on pourrait aussi imaginer des groupes hétérogènes où est-ce qu'on regroupe des élèves de différents, de différentes connaissances antérieures, de différentes habiletés, où est-ce qu'ils partagent peut-être certaines informations. Donc, je pense qu'idéalement, on part de euh, du connu de, de on, y veille, on, on veut on veut partir de la base, puis augmenter progressivement, mais on veut aussi garder les élèves dans leur leurs leur ZPD autant que possible. Donc, on va peut-être essayer de planifier pour des questions d'enrichissement euh, pour ces élèves-là pour garder l'engagement et la motivation de ces élèves-là. Donc, on en parle un peu dans les, les prochaines euh, stratégies, mais donc ici, vraiment, c'est là l'art d'enseigner, c'est de, 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 de connaître tous ces, toutes ces stratégies-là, que ce soit les règlements flexibles, que ce soit des, des questions ouvertes qui permettent justement euh, des extensions, des, des, des questions de prolongement euh, pour garder tous nos élèves engagés. Ben, lorsqu'on garde ces stratégies-là, puis on, on, on jongle un peu ces stratégies-là euh, dans notre salle de classe, on devient un peu euh, artiste et pédagogue à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là moment que je pense qu'on va essayer, on va pouvoir rejoindre autant, autant d'élèves que possible.
1: Il y a vraiment quelque chose qui va interpeller. Euh... On dit dans le texte à un moment donné, il faut demander aux élèves d'expliciter leurs connaissances antérieures. Donc, c'est peut-être une autre stratégie justement pour rejoindre des élèves qui ont plus de difficultés, ceux qui sont dans le, dans le milieu, puis ceux qui sont en avance, leur demander vraiment d'expliciter, de rendre explicite, de nommer leurs connaissances antérieures. Euh, donc, ce n'est pas un concept qui est nouveau, les connaissances antérieures en enseignement stratégique, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que l'on fait de façon systématique quand on aborde de nouvelle matière. Donc, euh, de nommer les choses, euh, apparemment, c'est une, euh, une bonne stratégie.
2: mais justement, on, on parle de. Tu un, un peu l'évaluation. C'est comme une évaluation diagnostique. On veut savoir où sont nos élèves. Donc, quand, quand on demande à nos élèves d'expliciter leurs connaissances, bien, euh, ils sont en train de la traiter en même temps. Quand ils, quand ils doivent la communiquer, ils doivent la traiter. Donc, c'est une façon d'avoir de l'évaluation au service de l'apprentissage aussi. Donc, à, en même temps, Donc, ils sont en train de pratiquer. Donc, moi, je vois ça comme une pierre deux coups euh, lorsqu'on leur demande de faire ça. Absolument.
0: Puis, une chose que j'ai euh, ai vraiment aimée, puis euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus avant qu'on passe à la prochaine stratégie, c'est, euh, on dit, bien, pour... Euh, pour partir du vécu puis des connaissances antérieures des élèves, quand on présente une nouvelle tâche, on a deux options. On peut commencer par les morceaux de la tâche pour aller vers le tout ou on peut commencer par le tout puis ensuite le morceler. Euh, je trouvais, tu sais, ces deux approches qui reviennent au même un peu, mais que, je ne sais pas, je ne saurais je serais, je, je, je pas dans quelle situation utiliser laquelle. Je ne sais pas si... Toi, t'as une idée ou... Bien, je pense
2: qu'on
0: veut... une des
2: choses, puis ça, je pense que ça va revenir, c'est qu'on ne parle, on parle pas d'engagement ou de motivation des élèves dans, cette, euh, dans ce, ce résumé ici. Euh, on parle strictement de la, de la charge cognitive. Donc, des fois, ça peut être plus motivant lorsqu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Par exemple, si je me mets dans le contexte d'une classe de biologie en, en 11e année, on apprend sur le système respiratoire. Ben, euh, on peut apprendre, tu chacune des sections de... Euh, ch chacun des organes dans notre système respiratoire, sa fonction, sa structure, aller en grand détail, de manière isolée. Mais si on n'a pas le but ultime, qui est la respiration, ben, peut-être qu'on va se perdre là-dedans et on ne va pas vraiment être motivé puisqu'on ne voit pas vraiment le sens, on ne voit pas les applications de ce qu'on est en train d'apprendre. Um, donc, ça, c'est un contexte dans lequel que je verrais absolument où est-ce qu'on part du tout, puis après ça, on va décortiquer en plus petits morceaux, on va morceler le tout, puis on va dire, comment est-ce que tout ça fonctionne? Dans l'autre contexte, um, si on veut partir des, des, des morceaux pour arriver à un tout, um, moi, j'utiliserais cette approche-là dans le contexte d'un euh, apprentissage très, très complexe. Euh, où est-ce qu'on ne va peut-être pas voir le lien entre les différents morceaux immédiatement, mais c'est seulement en, en ayant une compréhension profonde de euh, ces morceaux-là qu'on va pouvoir tirer les liens. Puis peut-être dans le même contexte, euh, peut-être l'interaction entre le système respiratoire et le système circulatoire, par exemple. Donc, il euh, faut vraiment bien comprendre comment est-ce que, est que nos poumons fonctionnent pour voir le lien entre nos poumons puis nos vaisseaux sanguins qui les entourent, par exemple. Donc, ici, ça donne plus ou moins grand... Ça ne donne pas vraiment grand-chose lorsqu'on demande à nos élèves, on, on présente le système respiratoire et circulatoire en même temps, puis on, en gros, voici qu ce qui se passe. Peut-être qu'on va se perdre dans ces détails-là, mais c'est seulement en ayant une compréhension des petits morceaux qu'on va pouvoir... Le lien va devenir plus évident. Fait que c'est vraiment... Euh, mais ici... L'important, c'est d'avoir une bonne compréhension de la mémoire de travail puis de la charge cognitive. Là, on peut devenir justement un pédagogue puis on peut assez jongler ces deux approches-là pour limiter la charge cognitive, comme ça que l'élève se, euh, se concentre vraiment sur le contenu et non sur la façon qu'on aborde la matière.
1: Oui, si je peux me permettre aussi, euh, je pense qu'on est très habitué de partir du plus simple à aller vers le plus complexe. Ça, je pense qu'on est habitué d'enseigner de, de cette façon-là, de se dire que euh, pour que les élèves apprennent, il faut les, leur donner des petites bouchées. Mais ce qu'on fait moins, c'est de faire le contraire, c'est de partir du plus, plus complexe et aller au plus simple. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai noté quand j'ai lu le, ce, ce bout de texte-là, c'est que, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Je ne sais pas et je ne pense pas, mais je pense que c'est important de faire les deux. De temps en temps, partir du plus simple et aller vers le plus complexe. Et de temps en temps, partir du plus complexe et aller vers le plus simple. Et c'est là que le jugement professionnel des enseignants va, va prendre tout son sens parce que ça va dépendre de la matière, ça va dépendre de la didactique euh, sur laquelle on va s'appuyer, ça va dépendre de l'âge de nos élèves, ça va dépendre de là où ils sont rendus, du moment, peut-être même dans l'année, etc., etc. Donc, euh, je pense que pour des enseignants qui sont plus anxieux, euh, ils vont avoir tendance à partir du plus simple vers le plus complexe parce que c'est le modèle traditionnel. Hein, on est tellement habitué, ça, ça a tellement de sens de, de se dire qu'on doit prendre des petites bouchées avant de, de comprendre l'ensemble du processus. Alors que pour certains élèves, au niveau de, leur, de la signifiance, c'est important pour plusieurs d'entre eux de savoir pourquoi on apprend ça. Tu l'as bien dit, je pense, Martin, dans le cas du système respiratoire, ce serait dommage qu'à la fin, après avoir étudié l'anatomie, avoir étudié un petit peu la physiologie, qu'on ne demande pas aux élèves de, de, comment dire, de, de réaliser des tâches qui leur permettent de mettre tout ça ensemble. Parce que la respiration, ça ne fonctionne pas, pas ça ne se manifeste pas en question, choix choix multiple, la respiration. C'est un phénomène dynamique, c'est un phénomène qui, où il y a plein de processus qui se passent en même temps. Donc, euh, on a besoin aussi que les élèves puissent euh, voir l'entièreté de la tâche aussi.
2: Oui, puis je pense justement à Alex, dans ta salle de classe, souvent tu, tu partais de, de mémoire, là, je me souviens de, de toi qui pars avec des questions, des amorces en début de, de séquence d'apprentissage, des amorces avec des questions plutôt ouvertes. Puis, tu, sais, tu donnes peut-être une question euh, que les élèves vont être capables de de répondre à la fin de, de ta séquence d'enseignement. Peut-être dans, dans deux semaines, ils vont être capables de répondre à cette question-là. Mais au moins, ils vont savoir pourquoi ils sont en train de faire euh, toutes les choses qu'ils sont en train de faire à travers ces deux semaines-là. Leur but, c'est d'arriver à écrire un texte euh, X, par exemple. Euh, la même chose peut être faite en, en mathématiques. Donc, je donne un problème au tableau, puis je dis, à la fin de mon cours, vous devriez être capable de résoudre ce problème-là. Puis, Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs élèves qui sont déjà capables de le résoudre ce problème-là en mathématiques, du moins là. Euh, sont déjà capables de le ré résoudre. Fait, tu ça c'est peut-être une parenthèse à notre conversation, mais nos élèves nous surprennent. Puis là, ils deviennent, on, n'est on plus euh, seul. on, est, on est plus seul à, à diffuser cette information-là. Nos élèves deviennent des sources d'informations, puis peuvent diffuser l'information dans, dans notre classe puis on peut devenir, justement, architecte dans notre classe pour, euh, permettre à ces élèves-là de, de partager l'information.
1: Oui. Messieurs, si on passait à la deuxième stratégie?
2: Oui. Euh, donc, celle-ci, on, on, on parle d'utiliser des exemples complétés. Donc, en anglais, ils appellent ça des worked examples. Euh, donc, l'idée ici, c'est justement, au lieu de s'attarder à par exemple en mathématiques, au lieu de s'attarder à, à, à la démarche en tant que telle, on, on anote cette démarche-là puis on, on donne le sens déjà tout cuit pour eux autres puis graduellement, on, on, en, ayant de, à, en ayant donné justement tous ces, ces exemples-là, on commence à réduire la quantité d'exemples qu'on donne puis on leur, on, leur laisse, on leur laisse un petit peu de lousse graduellement
0: puis Je trouve que pour, en tout cas, moi, j'enseigne français puis je trouve que c'est bien que les élèves aient des modèles de, de texte. Voici de quoi va avoir l'air ton texte à la fin. Maintenant, voyons ensemble comment est-ce que j'en suis arrivé à faire ce modèle-là. Donc, à, à réfléchir un peu tout haut. Bon, ben, voici pourquoi ma, mon introduction est, est formulée comme ça. Voici les morceaux de mon introduction. Donc, ça, je pense que puis les élèves, quand ils ont des questions, on peut toujours les renvoyer au modèle qu'on leur présente. Euh, puis il y a certains enseignants qui vont peut-être dire, « Ouais, mais là, si je leur donne un modèle, ils vont juste le copier, puis il n'y aura rien qui va se passer. il n'y aura pas d'apprentissage, ils vont juste copier mon modèle. Euh, » Je sais qu'est-ce que tu dirais à, à ça, toi, Martin?
2: Bien, je pense qu'on doit… On doit euh on doit automatiser certaines, euh, certaines informations chez nos élèves. Puis je pense que c'est ça, ça le but ici, d'avoir ces, ces exemples déjà euh, ré résous en avant de nous, euh, déjà euh, complétés, euh, des modèles, si on veut bien. Donc, en donnant ces modèles-là à nos élèves, bien, on diminue la charge cognitive au début, on automatise certaines choses, puis on échafaude leur apprentissage. Donc, euh, on se concentre peut-être seulement sur un, un élément. Euh, donc, ça ne devient pas impossible pour l'élève d'aborder une certaine situation, une cer un certain problème. Donc, euh, dans ce contexte-ci, on peut voir que faire ce genre de choses-là, ça peut, ça peut euh, permettre à l'élève d'être davantage motivé. Donc, il ne va pas se sentir désespéré, il va se sentir euh, outillé pour chacune des, euh, des étapes. Par contre, Ceci étant dit, une fois que certaines informations de base sont automatisées, on doit absolument provoquer un transfert de l'information chez l'élève, puis on veut pratiquer ce, ce transfert d'informations-là, mais on veut, on veut les donner des, des outils assez puissants avant ça. Donc, souvent, le problème que je vois dans les salles de classe, c'est qu'on va leur donner un ou deux exemples, euh, puis après ça, on va tout de suite aller dans de la mise en application. Euh, puis la, la mise en application très complexe. Alors, euh, tu sais, le, le, le saut est trop, est trop grand. Il euh, y a un gap entre ce qu'on fait ensemble et puis ce qu'on demande à l'élève de faire seul.
1: Oui, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Euh, je suis à la page 11. On nous dit, euh, ben euh, la charge cognitive, elle est... Euh, hautement sollicité quand on place les élèves dans des situations-problèmes qui ne sont pas guidées. Donc, il n'y a pas de guidage fait avec les élèves pour, dans une perspective de résolution de problèmes. Et euh, je me suis dit que c'était très bienveuriste, c'était très... Euh, J'avais l'impression de suivre mes vieux cours d'apprentissage quand j'étais à l'université... Euh, où il doit y avoir absolument un accompagnement, il n'y a pas de découverte de la part des élèves, il n'y a pas d'essai-erreur, de... il n'y a pas de... Donc, euh, moi, ça m'a un peu dérangé, parce que je trouve que la perspective est très connotée behavioriste.
2: Oui. Euh...
1: Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi, ça m'a dérangé.
2: Moi, ça me dérange aussi. C'est une des critiques que, que j'ai données. Dans le fond, tu sais... On parle beaucoup d'enseignement explicite dans cet article-ci de manière euh, indirecte et des fois directe. Euh, donc, on parle vraiment de présenter l'information puis graduellement enlever un peu cet échafaudage-là pour que nos élèves soient très autonomes euh, éventuellement. Mais, euh, tu sais, on peut aussi engager nos élèves en leur, en leur présentant un problème d'avance qui est déjà plus complexes, puis en les guidant dans cette découverte-là. Puis on sait que les, les, euh, les recherches en neurosciences puis en sciences cognitives nous, nous démontrent qu'une des façons qu'on qu apprend de manière durable, c'est en générant du sens de ce qu'on fait. Et si le sens est donné par l'enseignant tout le temps, bien, justement, on n'a pas d'apprentissage qui est profond et durable. Donc, si on nous dit, euh, si on se questionne jamais par rapport à quelque chose, bien, on ne on, on sait même pas quelles questions se poser. On, on, C'est vraiment l'enseignant les, 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 qui se questionne à, à voix haute, en avant de la classe, à tout moment. On n'est pas mis dans cet inconfort-là. Euh, on a Robert Bjork, un neuroscientifique, qui dit on veut créer des desirable difficulties, donc des défis. Euh, C'est comme des défis désirables ici. Donc, ces défis désirables-là, c'est de, de placer l'élève dans un inconfort où est-ce qu'il se questionne beaucoup et il doit générer du sens de ce qu'il apprend. Donc, je trouve qu'on nommait un peu cette, cette partie-là de l'apprentissage, euh, mais il faut, faut que cet apprenti... Tu sais, je pense qu'on on a peur de l'apprentissage par la découverte à cause que souvent, on... on Traditionne traditionnellement, avec cette approche-là, on mettait les élèves en avant d'un problème puis on les aidait pas du tout. On disait dé « découvrir, Mais dans le fond, ce n'est pas ça, ça l'apprentissage la par la découverte. C'est vraiment… C'est échafaudé aussi, euh, mais on, on génère du sens de tout. Oui. Moi,
0: je, moi, je comparais ça à… J'avais lu ça euh, l'année passée. Tu sais, est-ce qu'on est qu veut que nos élèves deviennent des cooks ou est-ce qu'on veut que nos élèves deviennent des chefs cuisiniers? Tu sais, le cook, le cook là, tu, tu lui donnes la recette, puis il va suivre la recette. La sauce à spaghetti, OK, ben je suis la recette, puis je mesure tout, puis je fais la sauce à spaghetti. Tandis que le chef cuisinier, il veut faire une sauce à spaghetti, mais tu sais, comme. Il va, il va s'inspirer de différentes affaires, mais il va créer quelque chose. Puis, dans le fond, je pense que c'est ça qu'on qu veut pour nos jeunes. Oui, il faut leur donner des modèles. Ils vont les utiliser, nos, nos modèles, peut-être jusqu'à un certain point, puis jusqu'à temps que ça devienne que, ben ils vont mettre une petite pincée de ci, une petite pincée de ça, puis ça va devenir petit à petit leur création, leur, euh, leur modèle à eux autres. Je ne sais pas si, si tu comprends l'analogie. Moi, moi j'aime
2: beaucoup cette analogie-là, puis ça sous-entend que nos élèves ont des outils, ont déjà des connaissances un peu dans le domaine. On n'est pas en train de les, les lancer dans un problème qu'ils ne connaissent pas. Puis là, justement, tu as parlé de la, la créativité. Euh, nos élèves sont en train d'être créatifs, puis la pensée créative se fait seulement lorsqu'on a une base assez solide. Et puis, donc, tu sais, ça sous-entend justement qu'il y a eu un enseignement au préalable. Et puis, ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer notre cours avec une résolution de problème. En fait, ça peut, ça peut être un très bon diagnostic, puis nos élèves nous surprennent souvent. Puis après ça, on peut dire bien c'est ça notre but dans notre cours, c'est on va, c'est vraiment d'être capable de résoudre ce, ce problème-ci. Fait que moi, j'adore, je trouve ça, je trouve ça très pertinent.
1: Moi, je pense, je pense toujours que il y a des bouts de matière, peut-être que ça dépend de la discipline. Moi, je suis plus en sciences, donc je pense qu'on peut partir aussi avec des résolutions de problèmes en sciences, sans nécessairement qu'il y ait eu un enseignement au préalable. Euh, mais effectivement, il faut qu'il y ait une certaine forme de, de guidage au travers de tout ça. Je prends l'exemple du, du cours magistral. C'est plutôt mal vu de parler des cours magistraux aujourd'hui, parce que justement, on en a abusé. Donc, on n'a pas su créer le besoin auprès des, des élèves et euh, autrement dit, ils écoutent les cours, mais qu'est-ce qu'ils qu 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 en retiennent? Souvent, justement, ils vont être en surcharge cognitive parce que quand tu écoutes un prof pendant une heure de temps, ce n'est pas trop long que les petites cases de mémoire à court terme sont remplies. Euh, donc, je pense que dans, dans, dans tous les cas, euh, on peut commencer aussi avec des résolutions de problèmes mais avec un accompagnement dans, dans le cadre de ces résolutions de ces, ces problèmes-là. C'est un peu ce que tu disais, Martin, et ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je pense qu'aussi, au-delà de tout ça, c'est que ça prend un mélange des méthodes. Ce que j'aime moins dans le texte euh, qu'on a lu, c'est que ça fait un peu recette, hein, Alexandre, c'est ce que tu disais tantôt avant qu'on soit en nombre. Ça ressemble un petit peu à un cahier de recettes. Là. Faites ci, faites ci, faites ça, et puis vous allez voir, ça va fonctionner. Mais euh, ça prend une partie de découverte aussi. Ça fera, Faire des sciences, c'est aussi, il y a une part de créativité aussi dans en sciences, comme il y a la créativité aussi en français. Donc, si on ne fait qu'accompagner, qu on ne fait que diriger, on ne fait que modéliser, c'est cette créativité-là qu'on risque d'échapper en cours de route.
2: Oui, oui, je suis très d'accord. Euh, puis, puis dans le fond, on, on veut que nos élèves soient capables de se poser des questions, puis euh, de répondre à ces questions-là. Euh, dans le fond, euh, dans la vie de tous les jours, on a des problèmes à résoudre, que ce soit des problèmes euh, pour écrire un texte ou pour un euh, problème mathématique ou scientifique, ou peu importe. Euh, mais si nos élèves se, ne savent même pas se poser des questions, euh, ils ne vont pas être capables de créer une, une solution par eux-autres-mêmes. C'est le développement de cette autorégulation-là à cause qu'il y a des émotions là-dedans, euh, tout le kit, mais aussi euh, de créer ce sens d'autonomie-là à travers ce questionnement-là. Et puis, c'est justement ça qu'on peut, en accompagnant les, les élèves, ce que tu disais, Eric, quand on accompagne ces élèves-là, c'est peut-être leur suggérer des questions à se poser, euh, les guider à travers ces questions-là puis ça, ça se pratique aussi avec le temps. Euh, donc, on peut faire un enseignement explicite de ce questionnement-là aussi. Donc, c'est cette composante-là qui, qui manque à tout ça. Par contre, ça ne veut pas dire que ce qu'on présente dans l'article n'est pas bon. En fait, c'est excellent, mais ce n'est pas, euh, pas tout. Il, il manque des, des ingrédients dans cette recette-là, peut-être.
1: Oui.
0: Ben, parlons donc du, du troisième ingrédient, justement. Excuse-moi, Eric. Oui.
1: C'est ce que j'allais dire.
2: Euh, OK. Fait que, euh, ici, on parle de graduellement augmenter la complexité des résolutions de problèmes. Euh, donc ici, on parle de euh, au début de présenter des, des problèmes qui sont très peu complexes et éventuellement, tranquillement, pas vite, augmenter la complexité. Donc c'est un peu ce que tu disais, Éric. On l'a on, on vu un petit peu là traditionnellement, on veut partir de quelque chose qui est très simple puis complexifier. Euh, il existe des problèmes avec ça euh, pour nos élèves qui ont déjà acqu acquéri ces, cette information là. Ben un, ils ne vont pas être motivés. Euh, puis euh, deux, des fois, tu sais, des fois ça l'aide de voir ce qui nous attend à la toute fin aussi.
0: Ouais, puis on utilisait beaucoup de des, euh, dans, dans les exemples qu'on donnait, parce que pour chaque stratégie, on donne au moins deux exemples de comment est-ce qu'on peut l'utiliser en salle de classe. Puis, euh, ils font beaucoup référence à, aux feuilles d'exercice. Euh, ouais, à, ben, à des feuilles d'exercice comme là ici en oui. maths dixième euh, année. Euh, je trouvais ça intéressant comment est-ce qu'ils qu l'abordaient. Il Donc, ils montraient... Un, un modèle de résolution de problèmes. Je pense que en géométrie ici. Puis ensuite, dans, la, dans les exercices, il y avait au début très peu de, de réponses à mettre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dirait ça. Puis plus que l'exercice avance, plus que l'élève doit essayer de, de trouver des, de plus en plus de réponses.
2: Oui. Honnêtement, je trouve ça... J'ai un peu, J'ai un peu de la misère avec ça. Euh, surtout, on parle de Year 10 Maths, donc je ne sais pas si ça correspond à quelle année euh, en Ontario ou au Québec, là, mais euh, ça, ça me semble être des, un problème de mathématiques au secondaire. Euh, et puis, justement, on est en train de donner l'information. On est déjà en train de donner la structure de la démarche, euh, puis c'est euh, du remplissage de tirets. Euh, je pense que, tu sais, on, on, on est en train de réduire un petit peu trop la. la ce n'est pas ça qui va donner de la charge cognitive à nos élèves, euh, dans le fond. Ce n'est pas d'écrire leur démarche mathématique. Puis, si ce l'est, ben, c'est quelque chose à travailler avec ces élèves-là en particulier, mais nos autres élèves, la plupart de nos élèves en dixième année, par exemple, ou secondaire 4, quatrième euh, secondaire, bien, nos élèves devraient être capables de faire ça, écrire une démarche mathématique par eux autres mêmes Ils ne devraient pas avoir juste à remplir des tirets. Donc, c'est un peu extrême comme, comme, euh, comme exemple, je trouve. Mais c'est peut-être c'est peut-être peut le message qui est important ici, c'est qu'on veut, euh, en, en, donnant, en, en augmentant la complexité tranquillement, pas vite, c'est là qu'on va, euh, va permettre d'avoir autant d'élèves que possible qui nous suivent en même temps.
1: Par contre, je pense que quand on parle de différenciation pédagogique, c'est une expression qu'on est très à la mode, qu'on emploie à toutes les sauces. Et parfois, on a de la difficulté à trouver des exemples pour illustrer ce que c'est que la différenciation pédagogique. Mm. Mais moi aussi, j'ai fait le saut quand j'ai vu l'exemple avec les. En fait, c'est deux triangles rectangles. Puis, essentiellement, la question, c'est de montrer qu'ils sont équivalents. Euh... Pour des élèves qui, sont... qui cheminent bien, je ne pense pas que ça soit un problème de surcharge cognitive que de leur donner des, 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 des petits tirés à remplir. Par contre, peut-être que ça peut aider des élèves qui sont plus en difficulté, pour qui la, de faire une preuve en mathématiques, c'est plus difficile. À ce moment-là, pour ces élèves-là, peut-être que ça pourrait être une stratégie gagnante avec eux. Parce que, justement, on les accompagne puisqu'ils ont plus de difficultés, puisque peut-être que, justement, les allers-retours la mémoire à court terme et la mémoire à long terme euh, sont peut-être plus difficiles. Peut-être que les, les acquis dans la mémoire à long terme aussi sont plus fragiles. Peut-être qu'à ce moment-là, pour des élèves plus en difficulté, ça pourrait les aider.
2: Je suis d'accord avec toi, Eric. Euh, je pense que c est, c est, ça va fonctionner pour tout le monde si on le présente de cette façon-là. Puis ça n'enlève pas peut-être notre intention d'amener ces élèves-là à être capable de résoudre de, ou de démontrer une preuve mathématique de ce genre-là sans, sans tirer éventuellement. Mais euh, peut-être que le, le point de départ, c'est justement ça. Puis ça, ça fonctionne pour tout le monde. J'ai vu, euh, vu une caricature dans le journal. Justement, on parlait de... Euh, C'était <rire> une image de quelqu'un qui euh, déblayait des marches euh, pour, pour entrer dans un édifice. Puis juste à côté... Il y avait une rampe qui était remplie de neige. Puis là, il y avait, quelques, il y avait, il y avait un enfant en chaise roulante qui disait, ben, euh, pourrais-tu déblayer la, la rampe? Puis euh, la personne qui déblayait disait, ben, euh, je vais juste déblayer les marches, puis après ça, je vais, ensuite, je vais aller à la rampe. Puis là, la réponse des, des enfants au bas de, de cette rampe-là disait, ben, euh, si tu déplais la rampe, tout le monde peut rentrer. Puis... C'est un peu ça l'idée avec ce problème-ci, c'est que tout le monde peut accéder à ce problème-ci, à cette, cette preuve mathématique-là. Euh, ça ne nuit pas à personne, euh, mais ça permet justement l'entrée euh, dans ce concept-là pour éventuellement augmenter la complexité.
1: Mais peut-être pas mur à mur pour tous les élèves. Peut-être qu'il ne faut pas le faire pour tous les élèves. Peut-être des élèves qui n'en ont pas besoin finalement d'avoir cette aide supplémentaire-là. C'est là que je décroche un petit peu dans le, dans le cahier où c'est présenté comme des, une recette. Uh, one size fits all. Là. Donc, uh, si on applique cette recette-là, cette stratégie-là, ça va fonctionner. Puis ça va fonctionner pour tout le monde. C'est là que je décroche un petit peu. Moi, je pense que cette stratégie-là, je la trouve utile, mais utile peut-être pour certains élèves qui ont certaines caractéristiques, mais peut-être pas tous les élèves. Je ne sais pas si en Australie, euh, c'est le même système qu'au euh, Canada, mais euh, c'est en dixième année. Euh, c'est n'est quand même pas un problème qui est très difficile pour les élèves de dixième année. Là.
2: Exactement. Ouais. Ouais. Puis la majorité. Revient... Oui, c'est ça. Euh, ça revient à un petit peu jongler nos stratégies, nos outils qu'on a, d'utiliser la, la science de l'enseignement euh, pour le, un contexte donné, t'sais, euh, t'sais, on parle souvent de, de pédagogie comme étant un art, mais on le base sur des, euh, des approches qui ont été démontrées par, euh, par des recherches, dans le fond. Là.
1: Messieurs, le temps file. On, a, on avait beaucoup d'ambition. On voulait peut-être espérer passer à travers les sept Stratégie dans cet épisode, mais je crains que ça va être difficile d'y arriver. Il reste encore au moins quatre stratégies à voir. Donc, je vous propose qu'on les aborde dans un prochain épisode, qu'on permette à nos auditeurs de ne pas être en surcharge cognitive eux-mêmes, donc nous <rire> ayant écouté pendant une quarantaine de minutes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être se donner rendez-vous dans un prochain épisode où on pourrait faire la suite de cette... Euh, de cet article.
0: Oui, puis euh, ben moi, j'ai vraiment hâte de, de jaser des, des prochains qui s'en viennent, notamment le quatrième qui est de euh, enlever l'information non nécessaire, puis il va y avoir beaucoup de ben, des petites choses par rapport à comment est-ce qu'on peut bien utiliser un Google Slide ou un PowerPoint quand on enseigne, c'est bien beau, là, mais il faut savoir comment l'utiliser, puis euh, ouais, il y a... Y a beaucoup d'applications pratiques encore. Fait que j'ai bien hâte de passer au 4, 5, 6, 7.
2: Oui, absolument. Monsieur... Puis, puis on veut peut-être terminer avec... Moi, j'aurais un pont. À... Oui. À... <rire> c'est ça. C'est ce un que j'allais pont...
1: vous proposer, monsieur Parent.
2: OK, fantastique. <rire> on est sur la même longueur d'onde. Fait que pour moi, là, euh, un pont que je fais ici, c'est vraiment de comprendre l'importance des connaissances antérieures. Dylan William, un chercheur en, en éducation, nous, nous dit que les, les connaissances antérieures, c'est peut-être l'élément le plus important dans l'apprentissage de, de nos élèves. Si on ne le prend pas en compte, euh, l'apprentissage va se faire difficilement. Puis ça, me sent, ça peut nous sembler peut-être évident de prendre en compte la, euh, nos connaissances antérieures de nos élèves, mais... Euh, on va peut-être le faire en début d'unité, mais on ne le fait peut-être pas lorsqu'on on le fait pas fréquemment. C'est quelque chose, lorsqu'on change de, de, change de sujet, même si c'est un sujet très rapproché, on ne va pas faire un check-in que j'appelle, juste de questionner nos élèves. Puis ça peut se faire de manière très informelle. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important de, de prendre en compte les connaissances et les habiletés, comme Alex le disait les habiletés de nos élèves. Qu'est-ce que nos élèves sont capables de faire? Est-ce que c'est le contenu ou est-ce que c'est le contenant euh, de l'information qui peut ralentir l'apprentissage? Puis à, à quoi on veut s'attarder? Donc, c'est vraiment ça que je retire de, de cette première section-ci de, de cet article, c'est euh, l'importance des connaissances antérieures.
1: Alexandre?
0: Ben moi, euh, j'irai dans le même sens que tu disais tantôt, Eric. Euh c'est des bonnes pistes qu'est-ce qu'on nous présente ici, mais si dans un monde idéal, on avait des classes homogènes où est-ce que tous les élèves étaient au même niveau, ça irait super bien utiliser ces stratégies-là, mais c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on a dans une classe euh, régulière. Fait que euh, oui, il y a des bonnes choses à retenir ici, mais c'est comme un outil, tu prends pas, euh, tu prends pas le même outil d'un bout à l'autre d'un projet, euh, c'est à utiliser avec euh, parcimonie, si on veut.
1: Moi, ouais, le pont que j'établis, c'est... Euh, en fait, peut-être depuis le début de l'enregistrement, je parle d'article, mais ce n'est pas vraiment un article, c'est plus un guide pédagogique, si on veut. Euh, et je trouve que les exemples sont quand même bien choisis dans la mesure où tu adhères, en fait, aux stratégies qui peuvent s'appliquer dans certains cas, dans certaines circonstances, avec certains élèves. Je trouve que les, 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 les exemples qui sont donnés sont... Je pense que ça parle à des enseignants, donc j'invite les enseignants à se procurer ce, ce document-là parce que, d'abord, il est gratuit, il est sur Internet, il est en accès libre. Euh, on peut peut-être donner, Martin, le titre complet de, du document.
2: Yes, puis je vais le mettre, euh, on, va, on va le placer euh, en lien dans nos, euh, nos publications euh, sur notre site web, sur Instagram, oui. sur Twitter, etc. Mais ça s'appelle Cognitive Load Theory in Practice, Examples for the Classroom. Et ça vient de Center for Education, Statistics and Evaluation. Donc, si on tape ça dans Google, on devrait le, le retrouver.
1: Oui, assez facilement. Bon, messieurs, où est-ce qu'on peut justement vous joindre si on a des questions, des commentaires sur l'épisode, Monsieur Parent
2: oui, euh, on peut me joindre sur Twitter, at euh, monsieur underscore parent. Et puis, on a un Instagram aussi, les ingénieurs pédagogiques. Et notre
0: site web, lesingénieurspédagogiques.ca. Monsieur Audet? Moi, moi c'est at euh, profaudet sur Twitter et sur Instagram. Et euh, Facebook, Alexandre Audet, a u -E C'est vrai, on est sur Facebook aussi. On est sur toutes les médias sociaux, dans le fond
1: en quoi vous pouvez me rejoindre sur un commercial prof Dion, sur twitter essentiellement sur twitter messieurs merci pour cette euh, première partie de ce document pédagogique et je vous dis à la prochaine donc pour la suite